0: Der Podcast wird Ihnen präsentiert von AXPO Energy Voices. Das ist der Podcast zur Schweizer Energiezukunft. Heute bei Apropos, der NATO-Gipfel in Vilnius. Am Dienstag und am Mittwoch haben sich in der Hauptstadt von Litauen die Staatschefs von 31 Ländern der NATO getroffen. Nur wenige hundert Kilometer vom Krieg entfernt hat das Militärbündnis der westlichen Länder darüber diskutiert, wie es mit der Ukraine weitergehen soll. Und für ein 32. Mitglied ist jetzt der Weg frei, nämlich für Schweden. Ein Land, das wie die Schweiz landneutral war. Was waren die grossen Diskussionen von den letzten Tagen? Und wie geht es jetzt nach dem NATO-Gipfel weiter? Eine Zusammenfassung der letzten Tag gibt es vom EU-Korrespondent Stefan Israel. Er ist eigentlich in Brüssel, aber jetzt gerade am NATO-Gipfel. Entsprechend sind wir auch telefonisch miteinander verbunden. Hallo Stefan. Hallo Mirja. Der NATO Gipfel der findet ja jedes Jahr statt und jedes Jahr sind die ganz großen Namen aus der Weltpolitik dabei, das zum z.B. der Joe Biden, Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, der Olaf Scholz, der Recep Tayyip Erdogan und so weiter. Welche große Fragen sind das Jahr im Raum gestanden?
1: das Jahr ist natürlich eindeutig die Ukraine stark im Fokus der Präsident Zelensky ist ja auch, ähm, am zwei schon hat einen großen Auftritt auf einem öffentlichen Platz, was dann auch eine Art Premiere war, muss man sagen, zusammen mit seiner Frau in der litauischen Hauptstadt. Und ähm, am Mittwoch hat er dann am äh, eigentlichen Gipfel bzw. am speziellen Format zwischen der NATO und der Ukraine teilgenommen. Wie das wichtigste Thema vielleicht im Schatten, aber eigentlich längerfristig fast noch wichtiger, ist die neue Organisation oder Aufstellung Aufstellung der NATO. Im Jargon ist von einem New Force Model. Konkret ist es eigentlich die Rückkehr zur Territorialverteidigung. Also lange hat die NATO sozusagen die Out-of-Area-Einsätze, wie man gesagt hat im Jargon, Also Einsätze fern vom Bündnisgebiet in Afghanistan zum Beispiel ausgeführt und umfassend ist nach dem Kalten Krieg ja es gibt eigentlich keine Bedrohung mehr oder für, für die NATO-Staaten es gibt kein Feind mehr man hat ja mit Russland auch eine Art Partnerschaft abgeschlossen und planen kann längerfristig und jetzt ja eben seit dem Solagriff eigentlich von Russland auf die Ukraine ist man jetzt zurückkehrt zu der Territorialverteidigung wie man sie eigentlich im Kalten Krieg kennt hat und weiteres Thema ein Stück wird verknüpft mit dem das kostet natürlich alles Geld bis jetzt äh, hat NATO-Staaten das Ziel, hatte, dass jedes Mitglied mindestens 2% von seiner Wirtschaftsleistung für Verteidigungsausgaben ausgibt. Ich glaube, die Schweiz ist übrigens ungefähr bei 1%, nur so zum Vergleich. Mhm. Und äh, das Ziel wird jetzt auch geändert. Das soll jetzt nicht das äh, Ziel mehr sein, sondern eine äh, also mindestens 2%. Wobei eben das ist ein bisschen relativ, weil bis jetzt schon eigentlich nur äh, ein Drittel von der 31 bis jetzt äh, NATO-Staaten schon das kleinere Ziel von 2% überhaupt erreicht haben. Vielleicht kann man also sagen zum Vergleich es ist immer noch sehr viel weniger als im, im, auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges. Deutschland zum Beispiel hat damals, also Westdeutschland muss man sagen, hat damals 3,5 der Wirtschaftsleistung für Verteidigung gegeben.
0: Die Entscheidung die steht also sehr stark auch im Zeichen von dieser neuen Bedrohungslage.
1: Absolut. Also du hast gesagt, wir sind da wenige hundert Kilometer von der Ukraine entfernt. Aber noch näher ist eigentlich Belarus oder Weißrussland, wie man früher gesagt hat. Und in die andere Richtung ist die russische Enklave Kaliningrad, das ist ungefähr 60 Kilometer. Das ist die Stelle, wo eigentlich das Bündnis besonders äh, verletzlich ist, dass ungefähr 60 Kilometer zwischen Kaliningrad und Belarus wo, wo Bündnisgebiete sind. Also ich muss mir vorstellen, nördlich sind dann die drei baltischen Staaten und, und südlich Polen. Also das ist sehr, äh, sagen wir, ein sehr dünner Korridor, wo, wo jetzt, sagen wir, russische Truppen müssen nur durchspazieren müssen. Die drei baltischen Staaten wären praktisch abgeschnitten und auch letztlich eigentlich nicht zu verteidigen jetzt von, der, von der NATO.
0: Du hast die Erhöhung des Verteidigungsbudgets angesprochen auf 2%. Was würde das konkret bedeuten?
1: Ja gut, das ist ein Prozess, der teilweise schon im Gang ist. 2014 hat ja Russland Krim schon annektiert und ist teilweise im Osten der Ukraine einmarschiert oder hat dort Truppen geschickt. Also dort hat schon langsam die Trendwende stattgefunden. Wir haben ja vorher immer von der Friedensdiwende geredet, also nach dem Kalten Krieg. Wir haben alle gespart, ihre Verteidigungsbudgets zusammengehört und wir haben gemeint, dass man braucht eigentlich nicht mehr so grosse Truppen sicher. Nicht mehr so. Die Schweiz hat das ja auch mitgemacht. Ich glaube, wenn man mal 600.000 Soldaten kann, sind wir noch irgendwie mobilisierbar. Wir sind irgendwie noch bei 150 oder so in Täuschen oder weniger. Und ähnlich ist es natürlich auch sowieso in der NATO vorangegangen. Man hat ja für die Einsätze eben wie in Afghanistan nicht so riesige Stände hergebraucht, sondern eher kleinere, mobile Truppen, also so mehrere Zehntausend vielleicht. Und jetzt die Umstellung kostet natürlich viel Geld. Und das, und das hat schon 2014 angefangen, dass Schritt für Schritt äh, die Staaten anfangen, ihre Verteidigungsbudgets äh, langsam wieder hochzufahren. Und, und das wird jetzt sicher noch, solange zumindest der Krieg von Russland in, in der Ukraine andauert, wird es sicher in dieser Richtung weitergehen.
0: Die Verteidigungsbudgets die sind ja ein Stück weit eben auch so ein Gradmesser davon, in welcher Bedrohungslage sich die NATO auch fühlt. Du hast gesagt, während der Zeit des Kalten Krieges sind sie noch höher gewesen. Zeichnet sich ab, dass sich das in den nächsten Jahren auch noch wird erhöhen
1: wird? Ja gut, das ist jetzt sehr spekulativ. Also das ist, es wird sicher in die Richtung gehen, aber ob das genau äh, die Höhe erreicht, man weiß ja nicht, wie lange wie gesagt, äh, der Krieg jetzt von Russland in der Ukraine noch andauert wie der Ende geht, wie die Situation sein wird. Also gibt es gibt sehr viele Unbekannte. Man muss natürlich auch sagen, dass die Art von Kriegsführung heute doch ziemlich anders ist als im Krieg. Es ist eine Kombination von äh, sehr klassisch traditionell, eben wie man sieht in der Ukraine, mit Minenfelder Panzer, Minenfeldern usw. So Aber gleichzeitig haben wir die ganzen neuen Leiderelemente von künstlicher Intelligenz, Satellitenüberwachung aus dem Weltraum, äh, Desinformation, hybride Kriegsführung. Also es ist sehr viel komplexer geworden und von dort her ist es letztlich auch schwer zu vergleichen
0: mhm. Es geht gerade weiter nach der Welt ich bin Karin Frei, Als Journalistin rede ich im Podcast «Energy Voices» einmal im Monat mit verschiedensten Gästen über die Klima- und Energiezukunft der Schweiz. Zu Wort kommen alle, von der Expertin bis zur Bundesrätin, vom Start-up über den Professor bis zur Aktivistin. Jetzt im Wahljahr diskutieren wir speziell mit den Parteien. Los Sie ine «Energy Voices» auf Ihrer Podcast-App. Ich freue mich auf Sie. Schauen wir doch mal noch die Situation der Ukraine an. Du hast schon gesagt, vor dem NATO-Treffen hatte Wladimir äh, Zelensky sehr konkrete Forderungen, gehabt, die er auch mitgenommen hat nach Vilnius. Was für dich sind
1: das? Gewesen? Ja, Er hat sich ganz klar das Signal erhofft, erwünscht. Vielleicht nicht unbedingt jetzt einen Beitrittstermin, das ist natürlich schwierig. Wenn ein Krieg topt, dass man sagt, ja, am 1. Januar äh, weiss nicht, 2025 hat die Ukraine beitreten, das ist sicher nicht realistisch, aber vielleicht der Fahrplan. Zum Beispiel, dass man gesagt hätte, ja, man Red mit der Ukraine über Beitritt ab einem Waffenstillstand oder Friedensschloss. Also eine klare Zusage, dass das dann auf dem Tisch ist. Man muss vielleicht äh, vorausschicken, dass die NATO der Ukraine eigentlich schon vor langer Zeit äh, Perspektiven von einem Beitritt in Aussicht gestellt hat. Das war nämlich 2008. Gewesen. Interessanterweise sind es damals die USA, die drängt haben, eben die Ukraine, möglichst schnell aufzunehmen. In, in Bukarest hatte damals der Gipfel stattgefunden und Deutschland und Frankreich, damals Angela Merkel und äh, Nicolas Sarkozy, haben argumentiert: Nein, das ist viel zu gefährlich. Wir wollen nicht äh, Putin äh, provozieren, also das ist jetzt kein gutes Signal. Und man hat das dann sehr, äh, sagen wir mal, auf die lange Bank geschoben, weil hat gesagt: Ja, die Ukraine kann vielleicht irgendwann mal beitreten, aber wann und, und unter welchen Umständen? hat man offen und eben da hat jetzt Selenski gehofft, dass er ein Signal bekommt, über das über die sehr vage Zusage von 2008 rausgeht. Da ist er letztlich ja muss man sagen enttäuscht war, dass die Sprache äh, regelmäßig sehr äh, vage bliebe. Und gut, es äh, hat auch noch andere Forderungen oder Erwartungen natürlich gehabt, was Unterstützung betrifft. Da ist die Frage von Sicherheitsgarantie im, im Raum. Also da hat es ja verschiedene Überlegungen gegeben, dass man eben den Ukraine anstatt Mitgliedschaft Mitgliedstaaten, einzelne Staaten, das können auch wiederum nicht die NATO selber machen, sondern Deutschland, Frankreich, Großbritannien, USA hauptsächlich. Dreh ich auch von, einer, von, einer Garantie von der Garantie der G7-Staaten, also der sieben größten Industrieländer, wo sozusagen die Ukraine einsetzt, zusichern, dass sie kontinuierlich mit mit Ausrüstung, Munition und so weiter unterstützen, dass sich gegenüber kann behaupten gegenüber Russland, aber auch längerfristig, sagen wir nach einem äh, Waffenstillstand sicherstellen, dass Russland die Ukraine nicht nochmal angreift.
0: Aber bei der grössten Forderung so zu sagen, dass es mit dem Beitritt zu der NATO würde weitergehen, würde, hätte er mit leer müssen mit leeren Händen zeigen.
1: Ja, das kann man sagen. Also, er hat äh, im ersten Moment zumindest sehr düst äh, reagiert, äh, was ja letztlich auch verständlich ist, also er steht statt unter massivem Druck daheim eben mit der Gegenoffensive, wo man nicht genau weiß, wie erfolgreich oder wie schnell die erfolgreich sein wird und wo, was was das Ergebnis sein wird. Also er hat sich sicher deutlichere Signale erhofft. Ich muss sagen eben den innerhalb von der NATO sind Meinig stark auseinandergegangen. Mit einerseits ja die Europäer, wo natürlich auch kann man sagen, die Bedrohung durch Russland vielleicht auch aus historischen Gründen zum Teil äh, kennen. Äh, weil sie ja besetzt sind oder annektiert, äh, jetzt im Fall von, von der baltischen Staaten. Und es hat massive Deportationen gegeben, äh, von, von Litauen zum Beispiel Richtung, Richtung Sibirien. Also die, für die ist das sehr präsent und die haben eigentlich gefunden, ja, die Ukraine müsse unbedingt äh, möglichst rasch äh, aufgenommen werden, am besten ja, so bald wie möglich. Polen sicher gehört auch zu dieser Gruppe, Frankreich, der Emmanuel Macron hat sich, hat sich kürzlich auch eigentlich in die Richtung bewegt von den Osteuropäern. Auf der anderen Seite interessanterweise das mal ähm, die USA, der Joe Biden wo sehr zurückhaltend argumentiert hat, also gesagt man, man können jetzt nicht mit einem Krieg über eine Aufnahme reden, weil sozusagen man dann äh, direkt in Konfrontation mit dem mit Russland, mit dem Putin wird hineinlaufen und eben eine dritte Weltkrieg würde provozieren und Sozusagen Im Windschatten der Argumentation ist sicher auch der Olaf Scholz unterwegs, der, der ähnlich argumentiert hat und jetzt der Fokus stärker eben auf die Sicherheitsgarantien gelegt hat und der Frage zu einem Beitrittsverfahren oder Fahrplan im Hinblick auf einen Beitritt eher ausgewichen ist.
0: Was bedeutet denn die Sicherheitsgarantie, die du jetzt angesprochen hast? Was bedeutet die konkret?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil letztlich äh, die Ukraine hat mit Sicherheitsgarantien oder Zusagen sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Man muss muss sagen, 1996 hat die Ukraine ihre, ist ja Teil von der Sowjetunion gewesen und hat auch Domwaffen auf ihrem Gebiet. Hat hier im Gegenzug zu dem sogenannten Budapester Memorandum hat das heißen die abge an Russland und im Gegenzug hat die Ukraine äh, sozusagen Territoriale Integrität versprochen, die jetzt schützen, zu respektieren, Souveränität und so weiter. Und das hat sich ja jetzt als eigentlich als erwiesen. Dann ist die Diskussion noch über das sogenannte Israelmodell. Also Israel hat ja so eine Art informelle Freibarkeit mit mit den USA, dass sie immer das Neueste und das, äh, das Beste äh, Kriegsgerät bekommen, damit sie sozusagen gegenüber ihrem eher erfindlichen Umfeld sich können behaupten. Äh, dazu muss man sagen, dass das ja sehr teuer ist. also das kostet glaube ich, die USA irgendwie 4 Milliarden im Jahr. da muss man ja die Ukraine muss dann nachher wieder aufgebaut werden, das wird eher sehr teure Angelegenheit und vielleicht der wichtigste Punkt ist Israel hat ja auch Atomwaffen und kann sich eben, das ist natürlich ein wichtiger Faktor sicher von der Abschreckung gerade gegenüber dem Iran und man wird ja jetzt nicht äh, Davon gehen, dass man jetzt der Ukraine äh, Atomwaffen zur Verfügung stellt, äh, um bei um diesem Modell, Israel-Modell zu bleiben. Also das äh, scheint doch sehr äh, fragwürdig zu sein als, als Weg.
0: Wir haben über die Verteidigungsbudgets gesprochen, wir haben über die Ukraine gesprochen. Das andere grosses Thema war Schweden. Schweden wird das 32. Mitgliedsland der NATO. Es ist eigentlich ein neutrales Land, so wie die Schweiz lange, lange Zeit war. Wie geht das zusammen die Neutralität und jetzt der Beitritt zu der NATO?
1: Ich ja, muss sagen, die Schweden hat die, die, die Neutralität schon länger angefangen, sagen wir mal sehr flexibel zu interpretieren. Äh, spätestens mit der EU-Mitgliedschaft, äh, ja, die EU hat ja auch eine, so eine Art Bistandspflicht. Also wenn jetzt Island angreifen würde, müsste die anderen zielv ko. Dann hat Schweden äh, sitzt eigentlich schon länger mit am Tisch bei den NATO-Treffen informell, Also sind eigentlich immer eingeladen gsi der letzten Jahre bei Treffen von Verteidigungsminister und auch Staats- und Regierungschefs. Und dann muss man sagen, dass die Initiative jetzt für Beitritt ist, oder der Druck für den Beitritt ist sicher in Finnland größer gsi mit seiner sehr langen Grenze zu Russland. Ich glaube, es sind etwa 1.300 Kilometer. Und dort hat einfach die Stimmung auch äh, mit dem Moment vom russischen Angriffskrieges massiv gewechselt in der Bevölkerung, die früher ja eher nicht pro Beitritt war. Und Im Moment, als Finnland entschieden hat, in die NATO zu gehen, hat Schweden eigentlich rein äh, ja, als sicherheitspolitische Überlegung, auch, weil sie ja da drin sind, eigentlich gar keine andere Wahl mehr gross jetzt, als der Schritt auch zu gehen.
0: Finnland ist bereits NATO-Mitglied, jetzt auch noch Schweden. Aus Sicht der skandinavischen Länder kann man das nachvollziehen, wieso sie sich den NATO-Beitritt gewünscht haben, das hast du ja gesagt. Inwiefern profitiert jetzt aber die NATO von diesen neuen Mitgliedsländern?
1: Also in Skandinavien ist ja bis jetzt nur Norwegen, also Dänemark natürlich, aber im hohen Norden sozusagen ist Norwegen schon langjähriges Mitglied oder Gründungsmitglied. Und... Von Her ist jetzt natürlich die, Aufstellung oder die Konstellation ist für die NATO viel einfacher besser besser. Also man kann sicher den, den ganze nordeuropäischen Raum viel besser äh, schützen und verteidigen. Und man hat auch, also, wie man sagt, im die, die strategische Tiefe äh, gewährleistet. Auch für das Baltikum, für die baltischen Staaten, ist es sicher eine gute äh, Entwicklung jetzt für ihre Sicherheit. Und man redet jetzt auch, also die ganze Ostsee ist jetzt eigentlich umgegangen von... Äh, NATO-Staaten, also das ist jetzt sozusagen das NATO-Meer, wie es intern heisst. In also, der und die Ostsee ist ja bekanntlich äh, verlaufen da viele Pipelines, Datenkabel usw. So also, das ist sicher auch eine interessante Entwicklung jetzt aus der Sicht der NATO, die wo, wo ihren Schutz sicher vereinfacht.
0: Stefan, das NATO-Treffen findet ja jedes Jahr oder fast jedes Jahr statt. Die letzten Jahre die sind sehr stark im Zeichen des gestanden. Wie hat der Krieg eigentlich so ganz grundsätzlich die NATO verändert?
1: Ja, Ich kann mich an eine Zeit, erinnern, in wo, wo der es auch Fragen gab: ja, Braucht es die NATO noch? Hat sie überhaupt Existenzberechtigung? Das war natürlich eben nach dem Ende der Kalten Krieg für lange Zeit. Dann kam 9-11, also die Terroranschläge in den USA. Dann ist die Phase gekommen mit diesen Einsatz weit außerhalb des eigentlichen Bündnisgebiets, wie in Afghanistan zum Beispiel. Und, und jetzt kann man sagen: ja, Vielleicht zynisch gesagt, die NATO hat wieder eine Art Existenzberechtigung gefunden. Putin hat auch ihre verholfen zu neuen Mitgliedern, könnte man auch sagen, er liegt zynisch. Also Schweden und, und Finnland werden sicher ohne den Krieg in der Ukraine äh, nie beitreten. Also NATO ist die letzten Jahre auf dem Balkan gewachsen, also mit äh, Albanien no Nordmazedonien und Montenegro. Also von daher hat die NATO durch das sicher wieder äh, viel mehr Bedeutung bekommen, wie ich glaube, dass das mal auch jetzt Status Südostasien dabei gewesen sind, also Japan, Australien. Es ist so eine Art Bündnis auch von den westlichen Demokratie, wo sich versucht irgendwie gegenüber den autoritären Regimes oder Autokratien, sagen wir mal, in China und Russland zusammenzutun auf eine Art und zu behaupten, China war ja auch beim letzten Gipfel in Madrid das Thema erstmal als, als strategische äh, Herausforderung, glaube ich, formuliert. Also nicht als Find, aber als mögliche potenzielle Bedrohung definiert worden.
0: Was geht das alles, was bei der NATO diskutiert wird, eigentlich die Schweiz?
1: Ja, gute Frage. Also, es gab Zeiten, wo wir durchaus auch bei so Treffen dabei sind. Ich kann mich einmal, zum Beispiel 2014, das es nach dem Krim von der Krim-Annexion von Russland, ist die Burkhalter damals, Dabei war allerdings auch mit dem Hut vom OSZE-Vorsitz damals. Es gab ja auch das Format von PFP, also Partnership for Peace, also so eine Art, so eine Art Trainingslager für mögliche spätere NATO-Mitglieder. Das hat damals der Bundesrat Adolf Foggi vor sehr langer Zeit äh, hat das forciert, dass die Schweiz dort mitmacht. Jetzt sind wir zusammen eben damals noch gewesen, natürlich mit, äh, immer noch mit Österreich, aber auch mit Schweden. Ähm, mit Schweden, Finnland, äh, aber auch eben die Ukraine, steht dabei, Russland sogar, äh, ursprünglich Usbekistan, Zentralasiatische äh, Republiken. Und das ist so eine Art äh, ja, Club von verründeten NATO-Staaten, die der NATO nachstehen und auch eben versuchen, möglichst ihre Armee kompatibel zu halten. Eben Interoperabilität ist das ein Schlagwort, also eben, dass eben, im Kriegsfall, dass man kann, äh, miteinander kommunizieren und kooperieren. Und dort hat die Schweiz sich immer beteiligt, mit verschiedenen Ausbildungsprogrammen zum Beispiel. Da geht es manchmal schon um so Sachen wie, wie äh, demokratische Kontrolle von Streitkräften. Das ist natürlich gerade bei der Aufnahme der osteuropäischen Staaten ein grosses Thema. Gewesen. Und, aber das ist doch ein Stück weit eingeschlafen. Und ähm, zusammen mit Österreich sind wir jetzt, und vielleicht noch Irland sind wir jetzt die Einzigen, die da nicht mit am Tisch sitzen. Wenn es um Sicherheit in Europa geht. Und ja, das ist vielleicht eine Frage, die man sich muss überlegen muss, längerfristig, ob das eine gute Position ist. Es hat ja einen US-Botschafter in der Schweiz, glaube ich, gegeben, der gesagt hat, nein, der wie äh, Donald und das Loch drin äh, in der Mitte, das sei in der Säge in die Schweiz. Äh, Österreich hat er nicht erwähnt. <lacht> Aber ja, das ist so ein bisschen unsere Position in dem Ganzen. Und wir haben ja die Diskussion über die Neutralität immer mal wieder. Das ist natürlich eine Frage, die politisch irgendwann mal diskutiert werden muss. Mhm.
0: Danke vielmals, Stefan, für die Einordnungen.
1: Danke dir, Mirja.
0: Wenn noch alles will, nachlesen rund um den NATO-Gipfel, das Wichtigste, wo die letzten Tag diskutiert wurde, ist, wir verlinken auch noch Beiträge im Beschrieb zu diesen Episode. Und die nächste Folge von Apropos, die hören dir morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.